0: Señoras y señores, queridos amigos... ...va a ser pronto diez años... ...esta fundación quiso apoyar a la psicología española... ...publicando una serie de ensayos en su boletín informativo... ...organizando aquí un ciclo, varios ciclos de conferencias... ...y eh, unas jornadas sobre problemas actuales... ...de la psicología científica... Eh, ...jornadas en las que tomaron parte hasta 26 profesores universitarios... ...y cuyas actas fueron luego publicadas... ...con ayuda nuestra en la revista Análisis y Modificación de Conducta. Alma de todo aquel proyecto fue el profesor José Luis Pinillos... ...cuyas relaciones con esta fundación han sido siempre... ...y lo continúan siendo de una gran generosidad por su parte. Hemos querido recordar ahora aquel esfuerzo... ...volviendo de nuevo al viejo asunto. ¿Qué tiene que decirnos hoy la psicología?... ...la que, según el profesor Pinillos, pretende o pretendía ser una ciencia objetiva de una realidad subjetiva... ...¿qué tiene que decirnos la psicología contemporánea del hombre objeto de su estudio? Y hemos vuelto a pedir a José Luis Pinillos la colaboración que nunca nos ha negado. José Luis Pinillos nació en Bilbao en 1919, es catedrático de Psicología en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Complutense... Es miembro desde 1983 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha sido secretario del Departamento de Filosofía de esta fundación... ...y en la actualidad es miembro de su comisión asesora. Sus investigaciones se han dirigido principalmente hacia problemas de la percepción... ...psicología social y eh, psicología de la personalidad. Entre sus publicaciones, muy numerosas... Podríamos destacar ahora sus principios de psicología, que vayan, van ya por la duodécima edición, la vida de la ciencia, la mente humana, las funciones de la conciencia, la psicología de la vida, de la vida urbana, esta, este último traducido al italiano, o eh, la psicología y el hombre de hoy, de 1983. Reseñar los honores y las distinciones que a lo largo de una larga y muy fecunda carrera universitaria ha obtenido el profesor Pinillos, nos llevaría en este momento mucho más tiempo del que disponemos, pero quisiera citar solamente el congreso homenaje que en 1984 le dedicaron sus colegas, las jornadas de 1985 en la Universidad Pontificia de Salamanca, destinadas precisamente a estudiar eh, su obra o el premio de la Fundación Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Queremos agradecer de nuevo a José Luis Pinillos su valiosa colaboración y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Gracias.
1: Buenas noches a todos. Y Antonio Gallego, a toda la, la Fundación, a todo su personal y a todos ustedes, mis más rendidas gracias. Porque para mí ha sido siempre un privilegio colaborar con esta fundación y sigue siéndolo. Es difícil que yo les haga justicia explicando aquí lo que en un momento que no era fácil para la psicología española... ...apoyaron, no, no, no a mí personalmente, apoyaron a la psicología. La psicología española le debe muchísimas cosas, los psicólogos lo saben, ese apoyo no ha faltado nunca... ...además ha sido enormemente eficaz. Eh, por la presentación que ha hecho verán ustedes que, además, son personas generosas y me tienen muchísimo cariño. Pues al director de la Fundación también, a, a José Luis Yuste, a Juan Mar, a Andrés y a todos ustedes, a los andreses, porque son muchos en esta Fundación, muchísimas gracias. Y, en fin... Eh, ...yo voy a tratar de explicarles a ustedes por qué eh, he elegido eh, el solicitar su atención... ...para hablarles durante unos días, cuatro, estos ciclos de cuatro conferencias... ...para hablarles a ustedes eh, el tema de la imagen psicológica del hombre. Yo eh, tengo, vamos, la, la impresión, no sé qué pensarán ustedes... ...de que vivimos en un mundo que cada vez se psicologiza más, si cabe decirlo así... ...es un mundo crecientemente psicologista donde muchos problemas que hacen sufrir a la gente... Eh, ...realmente son problemas hondos, son de carácter social, problemas de adaptación... ...problemas mentales eh, que producen pues, las dificultades eh, de una sociedad tan complicada... ...cada vez más compleja, de cambio tan rápido como es la nuestra... Eh, muchos problemas que antes eran principalmente económicos y materiales, piensen ustedes, por ejemplo, en la reconversión industrial, en el paro, se han convertido no tanto en problemas económicos como en problemas psicológicos. problema de la persona que sigue recibiendo una ayuda económica, que no tiene dificultades quizá materiales muy grandes, pero sin embargo no puede realizarse en el trabajo, tiene problemas de ansiedad, depresiones, problemas gravemente psicológicos. Quien más y quien menos, no en nuestra sociedad, pero en otras, así ocurre, tiene, como antes había el confesor, el director espiritual, y supongo que además lo sigue habiendo en muchísimos sitios, tiene su psicoanalista o su consejero psicológico. Yo creo, por tanto, que el tema de la imaginación psicológica, eh, vamos, de la imagen psicológica del hombre, tiene una importancia eh, social, merece que se le preste atención, eh, porque quizás es el reverso de lo que yo afirmaba hace unos años, la ciencia, la ciencia objetiva de lo subjetivo, quizá ahora ocurre, que hay una ciencia subjetiva del objetivo. Es decir, en la psicología hay influencias ideológicas, influencias eh, que, que, que le restan objetividad y que yo creo que merecen ser discutidas en público. Tienen muy pocas palabras y antes de entrar en el tema propio de esta charla de hoy, que es el hombre máquina, como saben ustedes, se refiere al hombre máquina. Eh, les diría, si me lo permiten, algunas cosas de planteamiento general de, de, del ciclo, que yo creo que podrían expresarse como en tres, eh, centrarse sobre tres puntos. Eh, refiriéndome a la objetividad de la psicología. En primer lugar, lo que creemos los psicólogos, que es el hombre... ...influye en los problemas que luego la psicología analiza científicamente. En, todos los, en todas las ciencias, en todos los saberes ocurre algo de esto... ...pero claro, en las matemáticas mucho menos que en las ciencias humanas... ...y en estas muchísimo más. En las ciencias humanas y muy particularmente en la psicología... ...a pesar de todas las precauciones y garantías... Que son metodológicas, pero muchas veces más formales que otras cosas, por los resquicios de la metodología y por debajo de la matemática hay una ideología tremenda en la psicología. Esta es mi convicción. Eh, la creencia, ocurre que la creencia influye en la ciencia. Es decir, los presupuestos antropológicos que tiene uno acerca del hombre, es la creencia o no, el aprecio o no de la libertad, eh, eh, una serie de ideas de este tipo, influyen en el tipo de psicología que se hace, en el tipo de psicología, eh, los problemas que se eligen. Eh, el psicólogo puede optar por ignorarlo, por, por no saberlo, pero entonces esto es todavía mucho peor. Además de tener estos supuestos, además de, de hacer filosofía, no lo sabe. Y incurre en, el, en, fin, en lo que ocurría el personaje de, de, de Molière, Monsieur Jourdain, que se enteró por su profesor de filosofía a, a los 40 años de edad, que llevaba 40 años hablando en prosa. Y es que le alegró mucho. Ah, dije, pero entonces resulta que cuando yo digo, Nicole, tráeme las pantuflas, estoy hablando en prosa. Y digo, uy ¿me sí? claro, naturalmente está usted hablando en prosa. Y digo, pues no sabe usted qué alegría me da. No sabía yo que yo sabía hablar en prosa. Bueno, en la psicología, perdonen ustedes el, el decir la alusión está tan manida y tan, tan obligada, pero en la psicología ocurre tres cuartos de lo mismo. La psicología tiene supuestos filosóficos, generalmente es afina un modelo de hombre y uno puede optar por ignorarlo o por, o por hacerse cargo de ello. Yo creo que es mejor hacerse cargo, hacerse cargo de ello. Pero a la vez. Ocurre no solo que las creencias antropológicas, las, en fin, las preferencias antropológicas, influyen en la psicología, sino que la psicología, con el prestigio que tiene la ciencia, la psicología siempre pone detrás el adjetivo científico, con la magia del número, el número tiene una magia enorme, la cantidad tiene una magia enorme en nuestra sociedad, la psicología participa también en este juego de otra manera, es decir, la psicología refuerza socialmente la imagen del hombre ...que a ella le conviene... ...o en que ella cree... ...o la que prevalece en la sociedad de su tiempo... Eh, ...puede eh, reforzar... ...y puede dar importancia a una imagen de hombre libre... ...o por el contrario... a una imagen de hombre eh, condicionado... ...o una imagen de hombre impulsivo, etcétera, etcétera... ...en otras palabras, la, la ciencia influye en las creencias... y ...en los modelos de conducta de la gente... ...por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto... La psicología puede reforzar y ha reforzado mucho tiempo, es decir, ha apoyado la idea de que la inteligencia de cada cual es como una cantidad fija, que puede medirse con precisión y que puede expresarse después en un cociente intelectual, que es muy difícil de variar. La inteligencia tiene un techo que es fácilmente medible. Eh, bueno, esto es un problema eh, abierto, enormemente discutido y discutible, sobre todo hoy, pero, sin embargo, eh, el refuerzo, esta imagen que ha dado la psicología eh, con una psicometría muy sofisticada, eh, pues ha influido, ha marcado el destino de muchísima gente, un destino que habría sido distinto si los test se hubieran utilizado e interpretado de otra manera. ...yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo una creencia o una, una ideología... ...una creencia antropológica puede influir, Influye eh, en la conferencia que hable del hombre psicométrico... ...me referiré a esto con, con todo eh, descarnadamente, ¿verdad? puede influir enormemente en el tipo de conductas que prevalece. Y lo grave es que si la psicología lanza una imagen o refuerza una imagen, eh, difunde una imagen de hombre... Eh, ...esas imágenes son eficaces... Eh, ...el hombre acaba por comportarse como cree que es... ...y si los medios de comunicación, el prestigio de la ciencia... ...convencen a la sociedad de que, de que el hombre es de esta o de la otra manera... Eh, ...mucha gente acaba comportándose de esta o de la otra manera... ...con lo cual entramos en el juego... ...de que la psicología después observa lo que quiere observar... ...es decir, produce la psicología el tipo de conducta que luego observa... Eh, ...plantea los problemas que puede resolver... ...excluye los problemas que no puede resolver... ...entra en una especie de círculo vicioso... ...o de lo que llamarían self-fulfilling prophecy... ...la profecía que se cumple a sí mismo... ...produciendo un tipo de hombre... ...que luego toma como objeto de observación empírica... Y dice, no ven ustedes, el hombre es así... ...por poner un ejemplo banal y perdón, o trivial... ...y perdónenme perdón, ustedes, el galicismo... ...y el ejemplo, ¿verdad? las dos cosas... ...es como eh, si eh, primero se somete a dieta... Y, y se crean unos niños famélicos, una sociedad famélica, y luego ven ustedes, se observa el carácter famélico de una determinada raza. Bueno, eh, claro, si no comen naturalmente, eh, quiero decir que hay condiciones eh, que producen un tipo de hombre eh, que luego la psicología observa y quizá pues, da por, por definitivo y por bueno. Eh, el, tipo, el, el hombre es enormemente abierto, flexible, y la psicología pues, tiene sobre su conciencia también unas cargas ideológicas que a veces han sido tremendas. Y hay que decirlo así, han sido tremendas. El uso que se hizo en los primeros momentos de los test en América fue cruel, absolutamente cruel. Y luego lo ha sido en otras partes y también, también aquí. No es ninguna invectiva contra los test, yo no soy ningún detractor de los test, sino contra el uso y la carga ideológica de los test. Por ejemplo, ese es un, un ejemplo. Y, eh, eh, en fin, en tercer lugar, como la psicología ocurre que son varias, cada, cada escuela o cada corriente principal de psicología hace esto a su manera. Eh, afortunadamente, hay diferentes opciones y se puede elegir, no hay una sola, aunque prevalecen algunas, que son las que yo he procurado elegir para, esta, para este ciclo de cuatro conferencias. Es decir, según de qué tendencia se trate la imagen del hombre, pues varía también. Y según qué tipo de hombre prevalezca, también será la clase de psicología que se hace. Eh, por ejemplo, pues no sé, a una a psicología donde la selección industrial, la selección de personal, perdón, en un, en un país donde la selección de personal es eh, importante, donde la manipulación del hombre es importante, posiblemente el modelo de hombre máquina le va mejor que el modelo de hombre incondicionado, que un modelo de hombre humanista, encontrará más, fac más facilidades de la psicología para investigar en un modelo de hombre condicionado que no en un modelo de hombre incondicionado, etcétera, etcétera. Es decir, la psicología que se hace en Rusia es distinta de la que se hace en América y eso no es por razones exclusivamente científicas, sino por razones de intención objetiva, ideológicas, eh, es decir, los valores que prevalecen en una sociedad establecida, etcétera, etcétera. Bien, eh, en la imposibilidad material, como ya comprenderán ustedes, de analizar todos los posibles modelos, que hay bastantes, y de armar aquí un barullo verdad, imposible en cuatro lecciones, sería complicar y no profundizar en nada, complicar la cosa, pues me he limitado, si a ustedes les parece bien, a elegir los cuatro que he creído principales. El modelo de hombre-máquina que ahora trataré de explicar por qué comenzamos con, el modelo de, con la metáfora de la máquina en psicología, una metáfora que sigue vigente después de, muchísimos, de, de, de bastantes siglos, eh, seguiremos con algo que es obligado. No se puede hablar de este problema, naturalmente, sin referirse al psicoanálisis. Sería absolutamente imposible. Por motivos de tipo práctico, social, es también absolutamente imprescindible referirse al hombre psicométrico. Es Probablemente uno de los escándalos mundiales más grandes que ha habido en psicología, el problema de si la inteligencia se puede o no se puede aprender, si es fija o no es fija. Y una cosa que afecta a muchísimas familias, a muchísimos chicos, eh, a muchísimos eh, gente que trabaja, a muchísimas personas. Eh, es otro de los temas, el tercer tema. Y el cuarto, pues yo quisiera hacer un poco también de apertura a la libertad. El modelo de hombre incondicionado, el modelo de hombre libre. De hombre libre, o al menos de hombre que tiene la impresión de libertad. Es un problema bastante, creo yo, peliagudo, interesante, con el que me, te, me gustaría eh, terminar eh, este ciclo, si ustedes me conceden su atención, Es pues un poco de canto de, de esperanza y de posibilidad de hacer una psicología emancipadora y una psicología pues, más libre y menos obligada a las ideologías. Bien, eh, ¿por qué empezar con la, metáfora de, 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 con la metáfora de la máquina? Empezamos por ella. Pues, por lo pronto, eh, pienso yo, por lo pronto porque es la primera gran metáfora de la psicología moderna. La psicología moderna empieza a hacerse ciencia, al socaire, al hilo de la razón mecánica, de la nueva ciencia. Antes hay otro tipo de psicología, filosófica, empírica, etcétera, pero la psicología moderna, se establece sus fundamentos con Descartes, con los empiristas ingleses, del siglo XVII, y al Sokai, repito, al abrigo, a la sombra, de eh, la nueva ciencia, de la ciencia de la mecánica. Entonces va a adoptar como modelo explicativo el modelo el modelo de la mecánica. Ese modelo no solamente es el primero históricamente hablando en la, en la psicología moderna, sino que sigue vigente, sigue vigente. Eh, es decir, el ordenador es una máquina. Y la gran metáfora del nuevo paradigma de la psicología, señores, es la metáfora del ordenador. El ordenador es otro tipo de máquina, que no chirría, no tiene ruedecillas, es una máquina lógica, es una máquina mucho más perfeccionada, mucho más parecida al cerebro humano, evidentemente. Pero no deja de ser una máquina, ¿eh? que no siente, ni padece, ni tiene intenciones propias, ni tiene conciencia. El modelo de máquina sigue vigente en la frontera de la psicología actual. La psicología cognitiva, como alternativa al conductismo, probablemente es quizá más maquinal o más mecanicista que el propio conductismo. Eh, esta creo yo que es otra razón importante para que empecemos hablando de esto, que todavía sigue vigente este modelo. Eh, es decir, el intento de explicar la conducta en términos de sus mecanismos, de los mecanismos. Y, en tercer lugar, porque esta imagen del hombre, esta imagen del hombre mecánico... Recuerda siempre la, lo de la naranja mecánica, ¿verdad? Posee una gran incidencia social y es muy coherente y favorece los propósitos y las posibilidades manipulativas de ese gran Leviatán que es el Estado moderno. El totalitario y el no totalitario. Todas las grandes administraciones y los grandes estados tienden a la manipulación. A la manipulación del hombre. Y claro, está, para manipular al hombre es muy conveniente que se difunda una imagen de hombre-máquina. Esas son, señores, en líneas. ...muy generales, pues no sé, las razones que, que me han movido a elegir como punto de partida este, este tema. Bien, eh, yo eh, me, vamos, me he permitido, eh, no sé, es un truco que utilizo muchas veces, pero me gusta bastante cuando se puede hacer, utilizar el título de algún bestseller... Eh, en este caso un bestseller de, de mediados del, del siglo XVIII, ¿verdad? Pero que lo sigue siendo el libro de, de, del Barón de, de la metría de Jean de la, la metría, el, el hombre máquina para titular no sé, y dar cobertura a esta a la reflexión sobre eh, el mecanicismo, el modelo mecanicista en, en psicología. Eh, ...aparte de la curiosidad histórica... ...aparte de que el marqués de la Metri... ...era un hombre muy pintoresco... ...sería la madre divertido hablar de él como persona... ...era un materialista tan consecuente... ...que hasta murió de una indigestión... Eh, y ...claro, eh, todos los reaccionarios de la época... hicieron justo castigo a su perversidad... ...muerto de su propio materialismo... ...era un hombre enormemente inteligente... Enormemente inteligente ...pero muy imprudente... ...tan imprudente... ...fue en sus manifestaciones, fue un hombre que, que dijo la verdad... ...y solo dice que los niños y los locos dicen las verdades... ...las dijo de tal manera que hasta sus amigos enciclopedistas... ...Dalambert y compañía, que le debían muchísimo... ...y que siguen muchísimas de sus indicaciones... Sobre ...las reflexiones de la enciclopedia sobre, sobre el alma... ...y sobre el hombre, etcétera, no se atrevían a citarle... ...cómo sería, eh, en fin, le protegió Federico de Prusia... Fue el que se atrevió a hacer un elogio, fue un de él, y fue un hombre, repito, enormemente interesante, fascinante, eh, lleno de intuiciones que siguen vigentes hoy, pero eh, cuya biografía, pues, no podremos, no podemos entretenernos porque no nos daría lugar a hablar del problema, el problema no biográfico, sino el problema de fondo de la cuestión. Por lo demás, el tipo de hombre máquina, el tipo de hombre máquina, eh, de hombre máquina es decir la explicación del hombre como una... De, la conducta humana en términos de mecanismos, no la descubre sin duda ninguna, no, no es un descubrimiento de la Metri. Eh, el propio Descartes, muchísimo antes que él, eh, pues eh, un siglo antes que él, eh, ya descubre, prácticamente formula el modelo de reflejo condicionado, eh, mucho antes todavía que Descartes, bueno, bastante antes que Descartes, que Descartes, unos 50 años antes, una, una dos un par de generaciones antes, un español. Por cierto, eso, incidentalmente, es realmente una vergüenza nacional el que no haya un estudio serio sobre Gómez Pereira. Gómez Pereira fue un hombre que ya, repito, dos generaciones antes que Descartes, eh, eh, pues, bueno, desarrolló la teoría de los animales autómatas. Decía, bruta sensu carent. Los animales carecen de sentidos, ni sienten ni padecen, son autómatas. Esta teoría de los autómatas está expuesta por un español, eh, además con tanta fuerza antes de Descartes, que el propio Descartes... ...tuvo que disculparse... ...y decir que no, lo suyo no, y no lo es además... ...no era un plagio de, de la obra de Gómez Pereira... ...pero eso es una cosa incidental... que ...yo siempre que puedo aprovecho para decirlo... ...que no tengamos nosotros presente... ...y valoremos propias, nuestras propias figuras... ...los franceses hubieran hecho de Gómez Pereira... ...yo que sé qué... ...verdad... ...y pues nosotros lo ignoramos así... ...tranquilamente cuando es un gran precursor... ...de todas estas cosas... ...quiero decir que antes ya... ...de que, de que eh, escribiera este librito... ...escribió otros también... ...muy interesantes y muy divertidos... ...la metría del hombre máquina... Eh, ...que tiene pues, el interés que acertó literariamente... ...a explicar una idea que ya estaba en el aire... repito Descartes había caído ya en eso... ...y además muy preocupado... ...muy preocupado por la posibilidad... ...de que se, se, se intentase... ...al aplicar la ciencia... ...la mecánica de su tiempo... ...la mecánica de Galileo... ...que posteriormente sería la de Newton... A la, ...a la psicología eh, se redujera el, el interior del hombre, la interioridad del hombre... ...a un juego eh, de, de átomos psíquicos, a un juego de mecanismos, si se mecanizara al hombre. Esa es, la razón, esa es la razón por la cual Descartes separó tan tajantemente el cogito, es decir, el pensamiento del cuerpo... No es porque eh, Descartes no supiera lo que hacía, sino justamente porque preveía eh, las posibilidades de que la mecánica invadiera el interior del hombre y desalojara al hombre de sí mismo. Por eso quiso dejar, aparte, fuera de las posibilidades de la mecánica, eh, el pensamiento. La, la razón, probablemente una de las razones de más fondo, y con, con el Pascal, por ejemplo, y muchos otros, y además la, el tiempo dio la razón a Descartes, finalmente la, de la psicología se expulsó el alma, se expulsó la mente y quedó un mecanismo corporal, de manera que no estaban injustificadas las prevenciones de, de Descartes. Eh, quiero decir que he elegido entonces el título, han, acertado, del de, 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 de hombre máquina, del hombre machine, por razones de tipo, no sé, literario, social, y porque viene muy bien como título, mejor que poner otro más largo, ¿verdad? Ahora bien, eh, antes de explicar un poco, uh, con el permiso de ustedes, la, la génesis, bueno, cómo, cómo opera la razón mecánica, cómo va desalojando al hombre de sí mismo, y cómo finalmente... El, el, la, la vida se venga, es decir, como la vida no se deja desalojar y viene la protesta de los sentimientos en Rousseau y después en Schopenhauer y después en Nietzsche y finalmente en Freud. Eh, la protesta de la vida en forma de instintos, porque ha dejado tan fuera la vida que la vida vuelve otra vez a la psicología de esa manera... Antes de eso, quizá eh, me gustaría hacerles a ustedes un poco patentes una, eh, en fin, algunas de las razones por las cuales, por las cuales mmm, era de prever o era temible, y, y lo temió Descartes, que el mecanicismo aplicado a la psicología tuviera consecuencias mutiladoras, mutilara lo mismo que quería explicar, es decir, produjera eh, un modelo de conducta eh, recortado carente de aquellos atributos o de aquellas propiedades que son distintivas del humano, eh, que produjera una especie de caricatura de, del hombre, cosa que hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, se ha cumplido. Eh, no piensen ustedes que yo soy un detractor ni del conductismo ni del mecanicismo. Eh, miren ustedes, el mecanicismo es refutable, probablemente el mecanicismo es falso, pero la ciencia se ha hecho con el mecanicismo. Y también es una de las paradojas de la ciencia. Y también la psicología en gran medida se ha hecho así. Y lo que es hoy la psicología y lo que tiene de eficacia, para bien y para mal, procede en parte de ese mecanicismo. No soy, me repito, ningún detractor de eso. Pero sí conviene, en el momento actual, poner de manifiesto qué es lo que la psicología ganó y qué es lo que perdió al hacerse mecánica, al hacerse mecanicista. Bien, llevada a la, psicología, eh, a la psicología, bueno, llevada a explicar al hombre en términos de, en términos de razón mecánica, que hay una razón mecánica, hay una razón dialéctica, razón de muchos tipos, la razón no es única, hay una razón histórica, hay una razón vital, la palabra razón tiene muchísimas, muchísimos significados, muchísimas modulaciones, pues bien, la razón que, que, utilizó en Galileo, que utilizaron Galileo y Newton para explicar la física, a diferencia de la razón aristotélica supone muchas cosas, pero referidas a la psicología, pues yo creo que principalmente unas cuantas que me gustaría comentar en un momento con ustedes. En primer lugar, es obvio que supone una concepción del mundo como un sistema de cuerpos en movimiento, eh, eh, con mecanismos que transforman, un movimiento, transforman los movimientos, como una máquina inmensa, una inmensa máquina, lo, lo cual pues, supone explicar la vida mental o la conducta, reducirla a sus mecanismos. O sea, eh, a un sistema de piezas o de órganos, en sentido lato, que transforman unos movimientos en otros. Finalmente, eh, la función de todos esos mecanismos sería pues, la, función, eh, la función mental, o la función psicológica y la función conductual. En esta explicación eh, se niega todo orden finalista. Es decir, la, la, la ciencia... Eh, la nueva ciencia rompe con la ciencia, con la física aristotélica en varios órdenes, pero principalmente en que renuncia a las causas finales, a todo tipo de causas que no sean las causas eficientes, las causas de colisión. El mejor ejemplo es la causalidad de una bola de billar que transmite su movimiento a otra, colisión de cuerpos, colisión de cuerpos elementales. Entonces, se queda con este tipo de explicación, explicación causal. Bueno, Y hay que decir que, bueno, esa es la opinión de los físicos, por ejemplo, esa era la opinión de Heisenberg, y creo que la opinión de Carlos Sánchez del Río, que aquí explicó en eh, unas lecciones muy bonitas, pues la filosofía de la física, que eh, justamente el renunciar a la causalidad final y aplicar esta causa eficiente en la naturaleza, supuso el gran avance de la física, es decir, fue decisivo para la física el renunciar a las causalidades finales en aquel momento, referida a la naturaleza. Ah, lo que pasa es que el hombre es un ser que actúa por fines, actúa propositivamente, por propósitos, actúa intencionalmente, anticipa sus actos, ejecuta su conducta en orden a, con miras a, con vistas a, en razón de lo que piensa conseguir, todos funcionamos así. Y entonces la, la exclusión de la causalidad final en la psicología ha tenido graves consecuencias. Eh, ha tenido la consecuencia, piensen ustedes, la primera y capital de reducir la respuesta humana a un efecto. La vida, aplicada la mecánica a la vida, la vida deja de ser proyecto, algo que uno hace para conseguir una finalidad, una meta valiosa. Los juicios de valor también quedan excluidos de raíz. En la, en la, nueva, en la nueva ciencia se excluye la causalidad final y los juicios de valor, pero el hombre actúa por finalidades valiosas, por juicios de valor Anticipando metas. Y entonces lo que se hace es reducir la respuesta humana a un efecto. En lugar de ser proyecto, la vida se reduce a efecto. Es decir, es una psicología en definitiva donde la acción humana es resultado, bueno, resultado de otras cosas ajenas a sí misma. No dispone de sí. Y lo que se pone de manifiesto, en definitiva, es la importancia de los estímulos, de las causas que inciden sobre la conducta y no es una psicología de dentro afuera, por decirlo de alguna manera, sino una psicología de fuera adentro, ambientalista. Esta es otra de las razones del éxito de Freud, que Freud va a devolver a la psicología el principio de acción interior. Será la pulsión, ¿verdad? No será la razón, serán las pulsiones, serán los instintos. Pero Freud eh, devuelve a la psicología la condición, de a la psicología, bueno, a la conducta, a la vida mental, la condición activa, interior, de dentro a fuera de iniciativa, que evidentemente tiene la conducta humana en sus manifestaciones más obvias y cotidianas, ¿verdad? Pues bien, la psicología va a negar todo orden finalista. Y perdonen ustedes que haga un aparente juego de palabras, pero que no lo es. Esto significa que algo que es absolutamente decisivo para entender lo que pasa en psicología. Si, si no, realmente se le escapa a uno y da lo fundamental. La negación de las causas finales, de, de los fines, de la finalidad, eh, y la reducción de la causalidad en psicología a las causas eficientes, supone concebir o entender, ¿verdad? o delimitar, reducir la conducta a efectos de sus causas. La conducta como efecto de sus causas. Es decir, eh, lo que yo hago es efecto de causas ajenas a mí, pero, eh, en cambio, no como causa de sus efectos. Y es evidente que uno actúa, se conduce a causa de los efectos, es decir, uno actúa en orden a conseguir efectos. Es decir, uno es causa de los efectos que va a conseguir del de, de proyecto, uno eh, no sé, vamos, anticipa un proyecto y actúa en orden a conseguir ese efecto, a conseguir a realizar ese proyecto. O sea que es justamente lo contrario de lo anterior. La conducta, ¿verdad?, como efecto de sus causas pero no como causa de sus propios efectos. Y el hombre, señores, es causa sui. No absoluta, porque solo absoluto son los Dios, pero es relativamente absoluto. El hombre es causa de sus propios actos, agente de sí. Y el restar o el despojar el despojar al hombre de esa condición que tiene de espontaneidad propositiva dinámica de agente, de, su, de protagonista de sus propios actos, eso se llama alienación entonces eh, de alguna forma de alguna forma, la, ese tipo de razón mecánica aliena al hombre e impone sobre la conducta un principio, el principio fundamental de la, de, de la física de Galileo y después de Newton, el principio de inercia principio de inercia los cuerpos no son ya eh, causa de sus propios movimientos, en la física, evidentemente, hay una transmisión de movimientos, se transmite en el movimiento, la cantidad de movimientos fija en el mundo se va transmitiendo de unos a otros, Dios ha dado el papirotazo inicial al mundo y una vez de puesto en movimiento, el movimiento se transmite de unas cosas a otras según el principio de inercia, y entonces ese principio de inercia se proyecta sobre el ser humano, es decir, el tipo de explicación que se da no permite recoger, no permite recoger, del hombre, destacar, retener del hombre lo que tiene de iniciativa, lo que tiene de libertad, lo que tiene de espontaneidad dinámica, sino le reduce a efecto de sus causas. Por eso les decía a ustedes que no es una mera, no, no es una mera frase hueca, un calambur, un, una gana de hacer juegos de palabras. No, no, es que es capital para la psicología, que el hombre sea efecto de sus causas o sea causa de sus efectos, que es completamente distinto. Para los psicólogos, yo lo recordaré, el libro de Taylor sobre la explicación. que Fue un libro que hizo a época, hace 20 años, la explicación de la conducta, donde cuestionó este tipo de explicación, la explicación finalista, eh, eh, mecanicista, diciendo que había otro tipo de explicación. El tipo de explicación donde la conducta es una acción que se ejecuta en orden a conseguir sus, eh, ciertos efectos, a conseguir un proyecto, a realizar un proyecto. Las dos cosas son verdad, probablemente, pero la segunda... ...muy, la verdad, más importante y más humana de todas. Entonces, yo creo que se va perfilando un poco la, la, la idea de que una psicología concebida como ciencia natural... ...hecha a imagen y semejanza de la ciencia natural, sobre todo de la mecánica, de, de hasta el siglo XIX... ...porque la, la mecánica después cuántica ya funciona de otra manera y la psicología no funciona como, como, como la mecánica cuántica... Ese tipo de modelo de máquina aplicado al hombre tiene consecuencias muy graves en la imagen del hombre que luego difunde la psicología, que apoya a la psicología con su prestigio de ciencia. O sea, que la psicología está apoyando un modelo de hombre reducido. Ese tipo de psicología, hay muchas psicologías, también hay psicologías de otro tipo, psicologías humanísticas, pero esta línea ha sido enormemente importante y es la que ha constituido en realidad la ciencia psicológica dura. Probablemente, bueno, para ser un poco justos, eh, si la psicología quería ser ciencia, pues tenía que, o pues es razonable al menos, eh, pensar que lo, lo propio era que imitara o que quisiera ser como las ciencias que habían triunfado. Y las ciencias que habían triunfado a partir del siglo XVII y del siglo XVIII, pues era, había sido evidentemente la física de Neptune, la mecánica celeste, etcétera. La mecánica. Entonces, es natural que intentara pues, aplicar esos métodos al estudio de la mente, primero, es la mecánica de la asociación de ideas, el mecanicismo de la asociación de ideas, y eso Hume, el gran filósofo inglés, lo dice, que quiere ser el Newton de la mente, y después pues, aplicarlo no ya a la mente, sino a los estímulos y a las respuestas, es decir, a la conducta humana. Eh, en, este, en esta reflexión o en este, este comentario que les hago a ustedes sobre las la repercusiones que tiene la adopción de, del modelo mecánico en psicología, repercusiones, vuelvo a insistir, buenas y malas, pero algunas, evidentemente, muy limitativas, es también la aplicación de un determinismo riguroso. La conducta se entiende como una concatenación de causas y efectos. Primero, concatenación de, 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 de ideas, de asociación de ideas, y luego de estímulos y respuestas. Concatenación de causas y efectos. Se entiende como una, esa concatenación de causas y efectos es proceso. Se le quita el valor de praxis, no tiene la condición de praxis. La praxis es un proceso dirigido por un individuo que es el que, eh, es el que regula el proceso, pero no es puramente una concatenación mostrenca, impersonal, como los procesos físicos. No tiene, los procesos físicos no tienen dueño en ese sentido. La conducta sí tiene dueño, que es el sujeto que la ejerce. Pues se entiende, entonces, como una concatenación de causas, efectos, de estímulos y respuestas, en la que no hay lugar para un sujeto apropiado de sí, adueñado de, su, de advertido de sí mismo, apropiado de su propia acción, de sus propios fines, ni para ninguna voluntad consciente, que a lo sumo se dirá que acompaña a nuestros actos, pero no a los dirige. Se va a llegar, finalmente, y en esto estamos todavía, la psicología cognitiva, el malvado Pili, verdad, y, y compañía, todavía están en la idea de que las imágenes mentales y la conciencia no dirigen nada. Simplemente acompaña los procesos computacionales del cerebro, de los procesos del, proces, del, del procesador de información, da la ilusión de libertad, la ilusión de que nosotros ejercemos eh, un imperio sobre nuestros actos, que dirigimos nuestros actos, pero en realidad todo eso sería ilusorio. Eh, la realidad es que la, la conciencia de nuestros actos sería posterior a la ejecución de nuestros actos. Nuestros actos serían realizados maquinalmente, según un proceso de computación muy complicado, como en Descartes, los movimientos del cuerpo serían, relacionados, serían realizados automáticamente, seríamos en el fondo autómatas, dotados de la ilusión de libertad, dotados de la ilusión de que ejercemos el control de nuestras propias, de nuestras propias eh, actos y conductas, etc. Eso es lo que en el fondo significa el título aquel famoso de Skinner, que luego ya rebajaba un poco la cuestión, más allá de la libertad y la dignidad. La libertad sería una palabra vana eh, para ocultar nuestra ignorancia de las verdaderas causas de nuestra conducta. Al no saber cuáles son estas causas, que son ajenas a nosotros, hablaríamos de libertad. Pero en realidad la libertad solo serviría para ocultar eh, el determinismo férreo a que está obligada esta concepción mecánica. Bueno, luego pasa luego pasa eh, la, 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 la realidad de, de la vida y la realidad de la psicología, que la gente no hace lo que dice, eh. Claro, es quien ha hecho cosas mucho mejores que estas que dice y no ha hecho lo que dice. El clínico eh, que tiene delante a un sujeto vivo siempre lo considera como un sujeto vivo por muy mecanicista que sea. Eh, los conductistas utilizan imágenes mentales cuando les hace falta. Luego hay una inconsecuencia. Alguien decía, ah, hablando de España alguna vez, de que las dictaduras españolas estaban atemperadas siempre por la desorganización. Eh, bueno, no siempre, pero en fin, atemperadas por la desorganización, que no serán consecuentes con las cosas. Una dictadura alemana es mucho más consecuente, o supongo yo, eh, que, que una dictadura a la española o a la italiana. Bueno, pasa a lo mismo un poco en ciencia, tampoco se es del todo consecuente en la práctica, ¿verdad? O sea, que estas eh, matizaciones, vamos, estas reflexiones, hay que atemperarlas después cuando se llevan a la práctica. Otra de las características de, de, este, de este mecanicismo... Eh, la concepción mecánica, es el atomismo. Es decir, explicar la conducta como resultado de, un, de una composición de átomos psíquicos. Sensaciones, principalmente sensaciones, y sentimientos elementales. Eh, la advertía Dilthey, que fue un gran crítico de estas cosas, eh, yo no a, alcancé, no es natural a conocer a Dilthey, pero sí he sido discípulo de dos discípulos de Dilthey. Y entonces yo creo que Dilthey es una figura que hay que recuperar para la crítica psicológica enormemente importante, como todo ese periodo alemán que ha quedado por la guerra, ha quedado marginado. Y Dillard se hizo una observación muy fina y dijo, bueno, es tan brutal el querer reducir la unidad de la conducta a un resultado, a un compuesto de sensaciones donde la conducta no, sería, no tendría unidad intrínseca propia, sino sería un resultado de otras cosas, sería un efecto, volvemos a la idea de efecto, y un efecto, por lo tanto, inerte, dice que la, la psicología mecanicista y atomista ha tenido que ir inventando nuevos átomos psíquicos, nuevos elementos, ampliando su repertorio de elementos para poder acercarse un poco a la explicación de la realidad. El salto es tan grueso entre una conducta amorosa, una vivencia de amor, o una vivencia religiosa y la suma de sensaciones que tuvieron que ir medi haciendo mediaciones, y, 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 vamos, de alguna manera introduciendo más átomos para complicar la cosa y que se pareciera más a la realidad. Lo cual naturalmente significa que para que esa, decía Diltay, para que esa explicación elementalista funcione, tiene que renunciar a sí misma en lugar de utilizar unos átomos elementales, poquísimos átomos elementales, tiene que ir complicando la cuestión porque si es fiel a la letra de los elementos, pues evidentemente no se acerca ni con mucho a una explicación. Lo importante de todas maneras de reducir la conducta a una composición, a hacer de la conducta un resultado, es que se le priva de su identidad originaria. Es decir, la conducta ya no es dueña de sí originariamente, no tiene identidad originaria, raíz originaria propia, sino es el resultado de otras cosas distintas de ellas. Pierde, digamos, su sustantividad, pierde pie su, 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 bueno, su, apropiación, la apropiación de sí misma, y pierde también su iniciativa, su iniciativa propia, su espontaneidad dinámica. Bueno, y eso es lo que pasa. Todo asociacionismo, el atomismo aquí es sinónimo de asociacionismo, es decir, reducir la conducta o la mente a asociación de ideas o asociación de estímulos y respuestas. En el caso de los estímulos y respuestas la cosa es más clara. Es decir, toda la iniciativa de la conducta viene de, fundamentalmente del estímulo, de fuera de ella. Es el estímulo el que pone en marcha la respuesta. La respuesta es la a reacción a un estímulo. A, ...a una situación, un conjunto de estímulos. Piaget, el, el, gran, el, el psicólogo suizo, Piaget, Jean Piaget, eh, dijo esto magistralmente con muy pocas palabras. Con la diferencia, a él le querían hacer conductista. Estos tres propósitos que se dan en la vida se reía mucho cuando le decían, decían que él era un conductista, un cierto conductista evolutivo, etc. Y decía no, la diferencia entre el conductismo, al menos el conductismo radical... Y mi psicología cognitiva, psicología evolutiva cognitiva, es la siguiente, Dice, eh, para un conductista la conducta es reacción a un estímulo, es una conducta reactiva, compaginable con un hombre pasivo, reactivo, Dice, pero para mí el comportamiento es operación sobre un objeto, Dice, operación de un sujeto sobre un objeto, conocimiento, operación o intención, como quieran ustedes decirlo, si quieren hablar así, eh, en una iniciativa de un individuo, de un sujeto, que opera sobre un objeto. Es decir, al hablar de objetos, se está hablando de sujetos. Pues son correlativos, no se puede hablar de objetos sin sujeto. Y, y, y bien, entonces la diferencia es notable entre una, una, una conducta que da por supuesta la iniciativa de un individuo, del tipo que sea, para operar sobre la realidad, a aquella otra concepción donde la iniciativa está siempre fuera en el ambiente. Entonces, el ambientalismo, el ambientalismo radical, es una consecuencia... ...de la razón mecánica, aplicada a la psicología. Y el ambientalismo radical supone la posibilidad de manipulación, incrementar la posibilidad de manipulación. El que manipula el ambiente manipula la conducta, porque la conducta no emerge de sí, del fondo de sí misma, sino está dirigida desde fuera. ¿Ven ustedes que las consecuencias son graves? Las consecuencias son graves y en lugar de irse disipando... Desde que Descartes avistó y Pascal avistaron la, 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 lo que se venía encima, en lugar de disiparse esas, esas nubes, ¿verdad? Eh, es, esa amenaza ha sido cada vez mayor porque las posibilidades de manipulación hoy son infinitamente mayores que en otras épocas. No tenemos generalmente idea de hasta qué punto estamos manipulados, por eso que algunos han llamado el mesocosmos, es decir la realidad intermedia y la realidad informativa donde se manejan los estímulos de las cosas, sin las cosas, y nosotros no conocemos las cosas a través de los medios de información, sino los estímulos montados y manejados, una realidad en montaje. O sea que eh, el problema es enormemente grave y afecta, evidentemente, pues ya a problemas sociales, no solo científicos. Eh, finalmente, otro tipo eh, otro tipo de, de, de efecto. De, repercusión que tiene el utilizar el modelo de, el modelo de máquina es el distanciamiento, de los, el rechazo, en definitiva, el rechazo de los estados internos, sobre todo de los estados internos mentales. Es decir, el, claro, la, la mecánica, el, los autómatas no tienen conciencia, no están vivos y no tienen conciencia, y dejan fuera los instintos, el sufrimiento, el dolor, las pasiones, que vuelven también, y dejan fuera la conciencia, que también ha vuelto. Decir, eh, unas de la, otras de las consecuencias de un mecanicismo radical es, como les digo a ustedes, la exclusión de la, la dimensión sentimental, la exclusión de lo que no tienen las máquinas, pero estas cosas al final son muy sencillas, como pasa en caballería, que todo se explica, que no es como en infantería, ¿verdad? Caballería decían, no aquí se explica todo. Pues, eh, bueno, algo de eso ocurre. Eh, son cosas bastante sencillas y se va al fondo de ellas. El, ninguna máquina, ni siquiera el ordenador tiene sentido, el ordenador no piensa el ordenador es un instrumento del pensamiento pero no piensa y los problemas que resuelve no le dicen nada no, son, no significan nada para él porque no hay un él, no es un quién es un qué, que carece de conciencia carece de sentimientos, carece de mente entonces, si el modelo explicativo es la máquina pues no se podrá explicar lo que cae fuera del mundo. no se puede explicar lo que no se tiene con una máquina no se puede explicar, no se pueden explicar los sentimientos ni se puede explicar en la conciencia. Se puede explicar el lenguaje, por ejemplo, eso sí, la lógica, eh, la computación, pero no, la, la, es decir, esa cualidad que nos distingue a los seres humanos de las máquinas, que estamos advertidos de nosotros. El ser humano es un ser que está advertido de sí, que se da cuenta de sí y porque se da cuenta de sí puede dar cuenta de sus actos. Si no, sería un ser sin responsabilidad. No tendría responsabilidad ninguna. Y claro, hay algo que nos diferencia de las máquinas y de los animales. El modelo animal y el modelo de máquina tienen una diferencia con respecto al hombre, que es que el hombre es responsable de sus respuestas. La respuesta del hombre es responsable. Y la respuesta del animal no es responsable ni la de la máquina. No es responsable de sí misma. Ven ustedes, pues... Bueno, en líneas muy generales, algunas de las repercusiones de gran alcance científico y social que ha tenido la adopción de la razón mecánica en psicología. Eh, yo quisiera ahora, no quiero abusar de la paciencia de ustedes, pero sí decir algunas palabras sobre las vicisitudes históricas de este trasvase, cómo se ha trasvasado el mecanismo de la física. A la, a la psicología. Decir, un poco eh, darles una idea al que no esté versado en la historia de, 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 de la psicología, los profesionales, pues, naturalmente lo saben perfectamente. Eh, un poco una idea de cómo ha ocurrido esto, en qué situación estamos hoy, es decir, cómo ha ocurrido, en qué situación estamos hoy, y un poco cuál ha sido el resultado, decir, la, la, la rebelión de la realidad frente al mecanicismo. Es decir, la las reducciones, las reducciones se pagan. Eh, voy a decirlo con una frase de Freud, lo reprimido siempre vuelve, lo reprimido vuelve siempre, más tarde o más temprano siempre vuelve. Entonces, se reprimió en la afectividad, se reprimieron los instintos, se reprimió la conciencia, se la marginó, pero han vuelto los instintos, han vuelto las pulsiones, han vuelto la conciencia. Ese será un poco, en fin, como terminemos la charla de hoy preparándola para la del próximo día, donde explicaremos por qué y cómo volvieron los instintos y qué imagen de hombre se, se transmite, se vehicula a través del, del psicoanálisis. ¿Qué imágenes de hombre? Porque el psicoanálisis no es uno, también son varios y también hay eh, opciones y diferencias. Bueno, pues entonces, esta eh, podría ser esta pequeña pequeña historia, brevísima historia, galopante historia de la, de la razón mecánica, que es una gran historia la que habría que hacer, eh, pues brevemente, muy brevemente, eh, yo eh, señalaría ciertos, ciertos puntos. Eh, en primer lugar, eh, en, la, en la Edad Media, no remontarnos a, a mundo, al mundo clásico, el hombre sigue siendo el centro de la naturaleza sigue siendo el centro de la naturaleza. La, la prueba, por ejemplo, es que las, la circunstancia, el concepto de circunstancia es un concepto moderno. En, en la antigüedad, la naturaleza y la circunstancia, es decir, el entorno, lo que llamamos medio, por ejemplo, era como un escenario donde un hombre dueño de sí, pues ejercía su vida. Pero la circunstancia no se le colaba dentro, es decir, no le condicionaba desde dentro, era, no, afecta, no le afectaba la esencia. Es decir, el, la, el centro del universo y el centro de la, de la naturaleza era, evidentemente, el hombre, el hombre el hombre, mismo. En el Renacimiento, eh, con la recuperación del, del mundo antiguo, del mundo clásico, y con la caída, además, la caída de, del orden medieval, la caída de la filosofía aristotélica, en nuestro caso, eh, eh, la naturaleza, el concepto de naturaleza cambia y se convierte en el fin del hombre, en su, en su ídolo. Es decir, la naturaleza vuelve a tener alma, la naturaleza eh, es un poco vivida como panteísticamente, hay un alma del mundo. Eh, la, la naturaleza se siente, pero no se piensa y no se calcula y no se manipula. Es falso que en el siglo XVI haya una ciencia manipulativa y una mecánica. No, eso llega en el siglo XVII. En el siglo XVI, el siglo XVI es fundamentalmente un siglo estético, un siglo literario. Y eso tiene enorme importancia, ¿verdad?, pero mmm, no... Favorece, favorece el interés por la naturaleza, un interés nuevo por la naturaleza, pero no científico. El interés científico va a aparecer a partir de, 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 mil, de 1700, fundamentalmente a partir de 1700, pero aparece, empieza con la, obra, con la obra de Galileo, con la, nueva, con, la, con la nueva ciencia, hacer la historia de la nueva ciencia no es, es cuestión de... De este, de este momento y ocurren dos o tres cosas, sin embargo que ponen en camino uh, la posibilidad de, la, de, de, de una mecánica aparte del aspecto técnico. Uno es el protestantismo, el protestantismo que rechaza el concepto místico, el concepto venerativo, estético, etcétera de la naturaleza. La naturaleza se convierte en algo que hay que dominar, que es dominar dominable por el hombre, y este concepto de puritano, verdad, de eh, digamos de, de, de salvación por el trabajo, se va a ejercer frente a la naturaleza y el protestantismo, el protestantismo eh, juega una baza muy importante en eso. Aunque sea incidentalmente, yo quiero decir aquí que cuando uno piensa en las repercusiones que ha tenido la contrarreforma en España, eh, no es por azar que España no haya tenido, es decir que en España no ha tenido después. Una revolución científica. Era lo lógico. Es decir, le falta el protestantismo. Entonces, los intentos erasmistas y los intentos de los novatores, de los pobres novatores, que lo mal que lo pasaron, ¿verdad? Los pobres novatores, algo sobre el que trabajó José Antonio Maraval, en un libro muy bueno, muy bonito sobre antiguos y modernos, en España no acaba de cuajar. Y no acaba de cuajar porque hay razones profundas, filosóficas y religiosas. Eh, ese es un problema que nos afecta a nosotros, en el que no puedo entrar, pero, bueno, me permito dejarlo planteado. Era muy difícil, era muy difícil que esto eh, se aclimatara aquí. Teníamos un soto, un grande soto, que se las mantenía tiesas con Galileo. Había, estaban los hombres, pero faltaba el clima. Y, y eso no, no prospera. Y toda nuestra historia científica después es a trompicones. Intentos intentos ¿verdad? de renovación, eh, frustrados, y, y que realmente pues, esa historia se ha continuado hasta, hasta nuestros días, prácticamente casi hasta nuestros días. Eh, bien, el hecho es que, por razones en las que ahora no puedo entrar, la nueva, la nueva física eh, triunfa frente a la física aristotélica. Uno de los portavoces principales, por ejemplo, entusiastas de la nueva física es Descartes, pero Descartes se da cuenta – de que la aplicación de la mecánica de la nueva física al mundo subjetivo, al mundo psicológico, traería consecuencias incalculables, consecuencias muy graves para la libertad del hombre eh, para la dignidad del hombre sería el despiece del hombre y entonces esa es una de las razones por las cuales él separa tanto el pensamiento del cuerpo. Bueno, el cuerpo no importa, el cuerpo puede ser explicado en términos reflejos y Descartes está vamos, prácticamente descubre el concepto de reflejo, de arco reflejo. Eh, Pavlov tendrí, tenía una gran veneración por Descartes. Le falta, para decir la verdad, le falta un puntito. Hay, hay un estudio muy bueno sobre el, el, el arco reflejo en Descartes y no llega del todo, ¿verdad?, a completar el circo del de, arco reflejo, pero es casi perfecta la descripción que hace de, de, del arco reflejo, que es una aplicación casi mecánica al comportamiento, de un mecanismo al comportamiento del hombre. Eh, eh, entre la aparición de la nueva ciencia y el impulso de dominio, se produce una actitud ante la naturaleza de explicarla como un gran juguete. Recuerden ustedes los grandes milagros de relojería divina, el hombre como la armonía preestablecida, el Leibniz después, el, el universo como unos relojes sincronizados. La idea, de mecanismo, la idea de mecanismo se utiliza para interpretar la realidad. Eso, por una parte, satisface la capacidad de dominio del hombre, es decir, favorece la capacidad de dominio del hombre y por otra parte resulta entretenido. Y es un mundo que está lleno de físicas recreativas. En los salones, bueno, me acuerdo, digo yo me acuerdo, me acuerdo de haberlo leído, claro. En los salones de Fontenelle, los diálogos con la marquesa sobre la pluralidad de los mundos y le decía a la marquesa, eh, señor Fontenelle, me asustáis con, con eso de la, pura, la eternidad, el infinito, qué cosas más tremendas. Bueno, había toda una física creativa, de salones, era entretenido y, además, facilitaba la, bueno, pues no sé, el concepto protestante de dominio de la naturaleza por el trabajo. Un trabajo eficaz, un trabajo eh, casi como, como técnica, una ciencia que era casi técnica, manipulativa, no meramente contemplativa. De que pasa que, al principio, Bacon lo hace incluso así, en el Nuevo Orden al principio, se entiende que... Eh, esa posibilidad de dominio que tiene el hombre de la naturaleza a través de la mecánica es una posibilidad que le ha brindado Dios si, todavía hay fe el, el hombre hay una fe muy activa, muy extendida en la ciencia, quiero decir, en los hombres de ciencia y piensan que, bueno, es una gracia especial que Dios hace al hombre para que el hombre pueda de alguna manera hacer las veces de Jesucristo en los panes y los peces si, pueda multiplicar los panes y los peces para bien de la humanidad es decir, es una gracia que da el hombre, que da al hombre Dios. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, hasta 1750 más o menos es así. A partir de que va progresando, va progresando la mecánica, el hombre va siendo más dueño de, de, de sus técnicas, va teniendo más poder sobre la naturaleza, empieza, los hombres somos así, empieza a decir, bueno, y si al fin y al cabo esto lo hago yo, ¿para qué Dios?, ¿Qué pinta Dios en todo esto? Si esto, en definitiva, lo hace el hombre. Y la ciencia se va secularizando, es decir, los, los hombres de ciencia se van secularizando. Y finalmente queda excluida de la mecánica la referencia divina, la referencia a Dios, para quedarse en una capacidad de dominio de la humanidad a través de un concepto mecánico, como un sistema de, me, de, me, de mecanismos. Esto ocurre, repito, hasta 1750, más, más o menos, es el gran triunfo de la razón mecánica, protegida todavía bajo la cobertura de la gracia, bajo la cobertura de la fe. A partir de entonces, las cuestiones empiezan a complicar, y como les decía ustedes, con Rousseau hace explosión el sentimiento, y, y, no solo con Rousseau, pero con Rousseau, eh, ta, eh, evidentemente, es su rechazo de esa civilización, el, el buen salvaje, la idea del buen salvaje, y en definitiva... Hay, eh, está la vida afectiva que no cabe en la mecánica que queda excluida de ese tipo de psicología que es la que hacen los empiristas ingleses es decir, no voy a entretenerles a ustedes es, eh, pero los empiristas ingleses lo que hacen es reducir la vida mental a un juego a una mecánica de ideas a la mecánica de las ideas eh, con unas leyes de asociación eh, por contiguidad, etcétera, por contraste, por semejanza que vienen a ser o pretenden ser parecidas a las leyes de la, grave, a las, a las leyes de la atracción de los planetas las leyes de la atracción de los planetas se quieren ver o se quieren más o menos proyectar sobre la vida mental. Y las ideas se atraen unas a otras en virtud de unas leyes que son las leyes de la asociación. Y así se desarrolla la, la psicología hasta finales del siglo XIX, donde, bueno, por pues, una serie de razones que quizá tengamos ocasión de, de ver más adelante, hoy ya no, eh, la, ese mecanismo de las ideas o ese mecanismo de las vivencias mentales, va a pasar con ello como pasa con Dios. Vamos a ver si lo digo de otra manera. Miren bueno, ustedes, generalmente en la, en la, en la, psicohistoria, vamos a la psicohistoria y la, la, la filosofía de la historia sabe perfectamente que las consecuencias de una novedad, de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo político, de lo que quiera que sea, no las sacan los iniciadores, las sacan los que vienen detrás. Nadie se atreve a llevar hasta sus últimas consecuencias un nuevo planteamiento. Y entonces, este planteamiento suponía que Dios, de alguna manera, eh, sobraba. Y también sobraba la mente humana. Por supuesto, prescinden del alma, una sustancia espiritual. No tiene nada que hacer en la mecánica, es incompatible con la mecánica. Ya lo hemos visto antes, o he intentado hacerlo ver antes. Eh, por supuesto, Dios finalmente también bueno, está de sobra. porque Dice, bueno, ¿para qué queremos a Dios si nosotros somos dioses? Prometeo que era, antes, era el lugar teniente de Dios, se va a erigir en Dios. Es un, el mito moderno, el mito de Prometeo, el mito de Icaro, eh, eh, cobra nueva fuerza. Es, va a ser la muerte de Dios. La muerte de Dios eh, no sucede a finales del siglo XIX, se plantea ya antes. Dios está de sobra en este concepto, en este concepto de la, de la realidad. Y también está de sobra la, la mente humana y la conciencia. Entonces, la conciencia cae también con el concepto de Dios, el concepto de conciencia, cae más, en el siglo XIX. Entonces, la psicología se queda sin alma, la psicología es desalmada, la psicología se queda sin mente, se queda demenciada, y la psicología se queda en mera conducta, en estudio de la mera conducta. Una parte de la psicología. No es verdad que todavía se quede así, pero la parte principal se queda así. Y entonces, eh, ahí es donde vamos a empalmar. Yo, yo quisiera dejar planteada la cuestión para el próximo día. Yo creo que llevo ya una hora, eh, con, en fin, en, 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 abusando de la atención de ustedes y eh, las conferencias tienen un límite y la cortesía de ustedes también. Voy a terminar y a dejar planteada la cuestión, si es que les parece a ustedes que está clara así. Es al llegar al siglo XIX, la psicología ha perdido el alma, eh, evidentemente, se ha convertido en un mecanismo y se puede, es, la naturaleza es como un gran juguete, el hombre también. Los autómatas existieron siempre, ya desde la antigüedad, pero el modelo de autómata para explicar la conducta humana es moderno. viene cuando la, los autómatas forman parte de la ciencia de la razón mecánica. Entonces, eh, esa, ese mecanicismo aplicado a la, a la mente, repito, prescinde del concurso divino, prescinde también del alma, prescinde de la mente, y ha prescindido de los aspectos más vitales, de lo que es la espontaneidad vital y quizá probablemente lo más distintivo del hombre… Lo más distintivo de la psicología, que se compone de dos palabras: el, la logía, el logos y el psi, el logos, el logos de la psique. Y la psique es vivencia, la psique es experiencia, la psique es afectividad, expulsión, es, es vida. Y todo esto lo va a recoger el vitalismo del siglo XIX. La parte del idealismo que es vitalista, sobre todo Schopenhauer, sobre todo después Nietzsche. Y finalmente, claro, el, maestro, el gran maestro de la sospecha y el gran maestro de la recuperación de, de, de la parte esta afectiva reprimida, que es Freud, es Freud. Entonces, con la pérdida final ya de la conciencia, de la afectividad, etc., hay una ruptura de la psicología. La psicología mecánica, por decirlo así, la del hombre máquina, se va a ir por el camino un poco de la reflexología, de la primera reflexología, que es mecanicista. Freud era un mecanicista al principio... ...después su contacto con la obra de Lenin... ...su contacto con la dialéctica... ...probablemente le hace algo cambiar... ...pero Freud en un principio era un auténtico mecanicista... ...y el reflejo era el gran mecanismo de explicación de la psicología... ...en América y en Rusia, en los dos sitios... ...en un caso el condicionamiento clásico... ...en América el condicionamiento operante... ...pero esos condicionamientos dejan fuera la conciencia... ...en un principio dejan fuera la conciencia... ...y eh, dejan fuera también... ...en, en buena medida en buena medida, los instintos. Y no es por azar, por lo que en las primeras polémicas del conductismo con las demás, cuando el conductismo, que es la versión moderna del mecanicismo psicológico, cuando se ha abandonado la conciencia, eh, una de las primeras polémicas del conductismo es sobre los instintos. La gran polémica, una de las grandes polémicas iniciales de Watson es con McDougall sobre los instintos. La otra polémica es sobre la conciencia, los dos grandes temas, los grandes caballos de batalla de Freud, la conciencia y los instintos, los instintos reprimidos que no llegan a aflorar no la conciencia. Entonces, eh, yo creo que el próximo día, si ustedes me conceden pues, el privilegio de poder seguirles hablando de este asunto, yo me ocuparía de explicar, resumir quizá prevísimamente este periplo de la psicología de mecanicista, en unos minutos, y de retomar la cuestión que dejo planteada aquí, Cómo la vida, cómo al concepto mecánico de, de mente, o perdón, al concepto mecánico de psicología, de una psicología mecánica, del hombre máquina, va, va a ser, a ese concepto va a, a suceder otro. Va a ser sustituido por el concepto de un hombre dominado por los instintos, dominado por las pulsiones, dominado por todo un pasado. Es decir, Freud nos va a decir su vida, la vida de ustedes, la vida nuestra, es efecto de lo que no conocen efecto de unos instintos reprimidos que siempre vuelven por sus fueros y hacen de la razón y de la explicación mecánica un mero juguete es la pulsión que coge por la espalda al alma a la mente a la razón al hombre y lo hace un poco juguete de eh, es decir de los, los profundas, las profundas pulsiones que han y de la voluntad verdad que, que que han llevado adelante la evolución la evolución de la vida va a aparecer va a aparecer termino eh, una psicología con drama. La psicología mecanicista no tiene drama. Está presidida por la inercia. Está presidida eh, por unos conceptos físicos y la física carece de drama. Y la psicología de Freud va a ser profundamente dramática, va a impactar quizá todavía más que la anterior eh, y va a poner por obra, es decir, va a convertir en realidad un modelo de hombre distinto, el modelo de hombre que desconfía de la razón, que sospecha de la razón, que declina su responsabilidad, que se siente manejado por fuerzas de las que él no es partícipe y entra la psicología en el, camino, en el camino ya propio del siglo XX. Entonces, pues de ese paradigma o de ese modelo de psicología pulsional, de psicología de los distintos, si ustedes me lo permiten, les hablaré el próximo día. Muchísimas gracias.